0: Oído Cocina.
1: Urbano Canal, Roberto Pablo.
0: Cope, estar informado.
2: Bueno, para este nuevo Oído Cocina lo primero que queremos es desearte unas eh, felices vacaciones. Si tienes unos días de descanso en estos días, la verdad que estaremos encantados de ser parte de tu tiempo, parte de tu compañía
3: Por supuesto que sí, vamos a tener contenidos que de los que alejan la tristeza la mantienen bien lejos porque vamos a hablar con uno de los mejores productores de chocolate del mundo se llama Santiago Peralta y en Ecuador produce el
2: chocolate Pacari que tiene premios para aburrir o Hasta que se sale, por cierto Nia es una canaria que nos ha encantado a todos nos ha encandilado, poco a poco cada vez además va teniendo pues un caché muchísimo más alto porque está demostrando que su voz es una de las más hermosas que te ...tenemos en nuestro país y vamos a compartir con ella... ...Oído Cocina.
3: Hombre, y ya que estamos en Semana Santa... ...pues qué te parece si hablamos de huevos o monas de Pascua... ...una tradición que hay que mantener...
2: Y también de buenos torrenos, Roberto, ¿qué te parece? Eso te iba a decir yo, que estoy actualmente de acuerdo con todas las cosas de mona de Pascua, pero para mí una cosa mona, 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 es un bocata de torrenos.
3: <risa> Tú sí que eres mono. Bueno, pues nada, la, la alimentación de bebés también es muy importante, eh, cuidar la alimentación desde que somos muy pequeños, los primeros meses de vida de un bebé son importantísimos para el posterior desarrollo, y vamos a tratar este tema tan serio con Elena Toledano, que es nutricionista de Roots Mindfulness. Pues
2: Venga, porque aunque ya no somos tan bebés, nos sigue siempre interesando todo lo que sea también bien para los demás. Y sobre todo, como dices, es muy importante que los más pequeñitos crezcan con una alimentación sana y equilibrada. Bueno, pues eh, ahí tenemos a mi compañero, a Urbano Canal. Y Roberto Pablo. Los dos somos Oído, Oído cocina. cocina.
0: COPE. Estar informado. Tú es mi canción,
4: le das un buen sabor situación
2: Hoy en Oído Cocina tenemos algo muy especial para los que tienen vicio por el chocolate. El pasado 2021 obtuvo 22 nuevos premios en los International Chocolate Awards. Te hablamos de uno de los mejores chocolates en barra del mundo. Se llama Pacari, que en la lengua indígena de Ecuador quiere decir... Naturaleza y de naturaleza cacao y economía sostenible vamos a hablar en los próximos minutos. Santiago
3: Peralta es cofundador de Pacari, compañía ecuatoriana productora de chocolates de máxima calidad, 100% orgánicos y procedentes del comercio directo. Es la única empresa en el mundo que trabaja con cacao biodinámico. Bienvenido Santiago, cómo estás?
5: Un placer estar con usted.
3: Qué gusto. El placer es nuestro y luego vamos a irlo viendo porque además hablábamos del vicio del chocolate. Yo creo que es uno de los vicios más confesables que tengo. ...porque... Es, <risa> son, ...me encanta... ...son, son
5: vicios públicos y, y no pasa nada...
3: ...y no pasa nada, efectivamente, por decirlo... <risa> ...hablamos con Santiago Peralta... ...que es gerente general de Pacari... Que ...fundó la compañía en 2002... ...con una misión, que es poner a Ecuador... ...en el mapa de los productores de chocolate... ...de alta calidad, eso sí... ...no sólo de su cacao fino de aroma... ...en la actualidad comercializa sus chocolates... ...en 42 países, si no nos equivocamos... ...igual ha añadido alguno nuevo últimamente...
5: Eh, bueno, 43.
3: Mm, 43, venga. <risa> ¿Y qué, qué es lo que más ha costado en este camino, Santiago, cuando echas la vista un poco hacia atrás?
5: Uy, la verdad, ya son 20 años de, de saltar vallas y de cross country, ¿no? Esto ha sido cruzar ríos, bueno, hay de todo ahí. Es todo un, un tema de descubrimiento. Pero mm. eh, el primer ejercicio fue cómo hacemos para generar confianza con los agricultores. Mucha gente les había dicho maravillas. Pero mucha gente les había fallado, uh -huh. así es que mantener la palabra con ellos era importante. Y, y el, la primera cosa es, les vamos a pagar el triple. Uh -huh. no, no el precio no el precio de bolsa, porque el precio de bolsa sube y baja, que es un es un, es un mal terrible. Yo creo que ese es un, una, un, un gran daño a la humanidad, que algo se cotiza en bolsa y un agricultor no sabe si va a comer o no al final del año, o va a comer la mitad al final del año. Y esa incertidumbre hace que haya, bueno, si te digo, yo creo que es la principal causa de migración. En el mundo. Es un valor esencial, es un
2: valor esencial, diga sí. O sea, yo creo que lo que acabas de poner sobre la mesa está por encima de todo y es que, que la gente que, que, o sea, pues eso, que hay mucha gente que, que está trabajando en condiciones eh, lamentables y que tiene unos salarios que desde luego no, o sea, no, ya lo voy a decir, no son los adecuados, sino que, que están muy, muy por debajo verdaderamente de la labor que están, que están ejerciendo. Y entonces yo creo que, claro, que, de acuerdo. que está, lo que has puesto en la mesa Miren, yo creo hablando... que está, bien, está en, muy bien.
5: En el mundo del cacao es la gente que se aguanta la malaria, la chikungunya y el dengue. ¿Eh? Eh, uh -huh. por 25 euros por familia por mes. Uh -huh. es, estás hablando de... Hay que ser especialmente salvaje para comer con gusto ese chocolate. Vamos a poner cosas y, a y, sí. y, <risa> <risa> Bueno, en, entonces, la cosa... Gener, primero fue generar una, una, uh -huh. una empatía y simpatía con los agricultores, pagarles bien. Después de pagarles bien, la calidad del cacao comenzó a mejorar de una forma drástica. El, 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 la fermentación, los procesos muy cuidados, cuando comenzamos a lanzar el, los chocolates, comenzamos a darnos cuenta que estábamos, estábamos muy altos, ¿no? Digamos, sí, ¿no? totalmente.
3: El, el chocolate <risa> claro. ecuatoriano, digamos que es una es de una calidad extraordinaria y, por supuesto, bueno, lo, lo estamos claro. demostrando eh, cuando hablamos de, de los premios que estáis recibiendo, pues en los últimos. Eh, eh, ...Internacional Chocolate Awards, 22 nuevos premios para una, una marca que... ...para una creo, sola
5: marca, una sola eh, marca tenemos claro. 376 premios y, uh -huh. y eso es uh, revolucionario. En Ecuador tenemos 50 tipos de sabores, acá en España creo que tenemos 8... Uh -huh. eh, ...pero es un es, ha sido un desarrollo enorme, no digamos, de, desarrollar la sal de Cusco... ...desarrollar la guayusa, la primera guayusa orgánica de la historia... Eh, las esencias eh, orgánicas de hierba luisa, eh, la maracuya orgánica nos tocó tres años. A uh -huh. ver quiero que entiendan algo, el, para tener un producto
3: bio... Es que todo esto yo lo estoy viendo aquí encima de la mesa, ah, sí. desde luego el de chili peppers, que lo tengo aquí cerca lo voy a probar, pero ah. en, cuanto, en cuanto acabemos con esto, ahora mismo no puedo. Sí, no hay porque cromos, sí. El, el salivar no ayuda
2: a, a, a hablar bien. Vamos a meternos un poco en profundidad. En, en, o sea, yo todo esto que nos estás contando me parece muy interesante, pero yo creo que la gente lo que quiere saber es hablar de eso, de sabores, de aromas, de lo que... O sea, yo como... Mira, en mi casa, lo decía Urbano, lo decía, pones una, una onza de chocolate y una onza de de oro y te aseguro que tirarían a por la de chocolate, ¿sabes? O sea, que, que es evidente. Entonces, a mí lo que me interesa conocer de Pacari es eso, es ¿A qué sabe? O sea, eh, ¿qué, qué diferencia de, de otros chocolates. Mira, en casa se dejó de comprar algunos productos, pues porque como tú ya lo has puesto ya encima de la mesa, ¿no? Lo amargo de algún de, de los sabores que muchas veces está en la forma en que se trabaja, en la forma que se tiene que conseguir. Ahora vamos a lo dulce uh -huh. y lo dulce de, de, de este chocolate, o sea, la parte que más nos interesa que es cuando lo vamos a probar. ¿A qué sabe? ¿Qué tiene? ¿Qué, es, qué, qué lo diferencia?
5: Mira, a ver, te voy a hablar de un par de chocolates. Tengo aquí enfrente un uno que se llama 60% de esmeraldas, es un número 3 del mundo 2017, este es un chocolate que viene a zona muy lluviosa eh, al lado del Pacífico, ¿no? eh, que se llama el Chocó. Y es muy, eh, es un chocolate que tiene un el, 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 cuando lo pones en la boca, el ataque es a vainilla, tienes un sabor a vainilla. Después comienza a diluirse y tienes un cremor innato al chocolate. Tienes este sabor un poco láctico, como si tuviese crema, como si tuviera un poco de leche o algo así. Después... Eh, mmm, un poco evoluciona el sabor hacia, ¿cómo se llama esto? La, la nochola, la, la, la eh, eh, avellana. Avellana. Perdone, sí. pues vengo, vengo de Italia ayer y estoy así medio confundido en el latín, sí. pero eh, sí, tiene un sabor a, a, a crema de avellana y al final tiene un, un final, digamos, muy redondo a, a banana, ¿no? uh -huh. Tal vez si hay un, un frutal es la banana. Este otro de acá es mi chocolate preferido, mi chocolate raw. Es un cacao mínimamente procesado. Es un, es un, pro, es un proceso que inventamos en, en Pacari, en Ecuador, hace ya unos 15 años. Eh, y es un cacao mínimamente procesado que genera es un blend de diferentes, una uh -huh. mezcla de diferentes cacaos Y tienes un ataque de fruta roja, como si tuvieras... Eh, no sé, mora, mora fuertes, cereza, sí. después sí. evoluciona hacia madera uh -huh. y después tienes un sabor herbal, no uh -huh. herbal como pasto recién cortado eh, y después la, hay una sensación fuerte de astringencia y hacia el final tienes toda una sensación de sabor un poquito a, eh, a tabaco, un poco a... Mm, especiado, como, uh -huh, un turco, como, como un café turco como un café con cardamomo y recuerda a, a pimienta también
2: las sí,
3: pimientas o algo sí. así Roberto, ¿cómo lo ves? No, pues, yo, bueno, yo, se... yo, le iba, yo le iba a preguntar me a oye, Santiago
2: no se <risa> o sea, yo, eso te iba a decir digo, no, no, pero me bien. Eh, y, y me imagino que también estás escuchando el, eh, mis tripas <risa> Santiago, ¿el chocolate tiene alguna hora del día? lo digo, o sea, normalmente o sea todos sabemos lo que estamos en el aperitivo, en la comida una merienda, una, cien, una cena el chocolate quizás sea uno de esos productos que vale para cualquier momento. Sí, sí. Es,
5: hay gente que... A ver, una que oído. Mira, yo antes de dormir me como un, una tabletita de estas chocolates, Chile. algo de 10 gramos, qué sé yo. Pero yo oído es apenas me despierto. Y les cuento, el mejor momento uh -huh. de todos, si les gusta el chocolate oscuro y quieren entender chocolates, es cuando acabas de descansar ¿no? Sí. Y, y te despiertas. Probablemente te tomas medio vasito de agua y te y cuando estás con los sentidos totalmente aguzados, estás con la cabeza relajada y todo eso y todavía nadie se despierta en casa eh, intentar co, combinar o, 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 o probar dos chocolatitos, no no tres ni cuatro, dos mm. dos trocitos chiquitos de de chocolates diferentes. Y van a comenzar a darse cuenta que ahí, es, yo creo que ese es el, el, el plenilunio, ¿no? Es el, es el momento donde más claro se ven lo, los, los sabores. Por, por, por todo lo que te estoy diciendo. Entonces, claro,
3: porque te, tenemos un poco, partimos de, no tenemos en nada en el paladar, estamos estás, limpios. Estás
5: descansado, sí. estás abierto, mm. es el me mejor momento, para mi criterio, cuando yo tengo que ya decidir entre un chocolate una fórmula y otra, es lo que hago.
2: Claro, como hablábamos de, del tipo de consumo, digo que esto, y siempre cada uno pues tenemos nuestro momento, pues estoy muy con Santiago, que la verdad es que recibir el día con dos oncitas de chocolate además de diferente sabor, creo que ya ya seguramente si por ejemplo los que tenemos familia según vayan des despertando y vayan bajando los vas a mirar con otros ojos vas a decir qué maravilla de familia que tengo porque, porque ya, ya parece que te ha dado lo, aparte de, verdaderamente de lo que o sea por, por su química no o sea de lo que estábamos hablando que que verdaderamente es un antidepresivo no o sea que así está demostrado y que literal. sirve para para el ánimo ¿no? Sí, no para establecer un ánimo pues eso más positivo pero digo que yo mi momento fíjate eh, para mí hay días especiales no en la vida como para todo el mundo son días muy, muy especiales. A mí siempre cuando me dicen, bueno, ¿y qué hacer? Digo, pues mira, normalmente suele estar eh, relacionado con la gastronomía. Por eso eh, Urbano y, y a mí nos gusta tanto verdad este este programa que, que dirigimos y realizamos, Oído Cocina. Y para mí es siempre pues un día especial cuando he tenido una comida especial y esa comida la acabo siempre con un chupito. Un chupito, estoy diciendo nada, dos deditos de, de whisky, un buen whisky, si puede ser un burro, una cosa así... Y chocolate. Yo, cuando llego a un sitio y íbamos a comer, yo siempre pregunto y digo: eh, Ya sé que me estoy adelantando mucho, digo, pero cuando haya comido, ¿tendréis unas soncitas de chocolate? Digo, porque si no me voy a buscarlas a donde haga falta, en ultramarinos. Digo, pero para pedirme ese chupito de whisky, digo, con dos onzas de chocolate, me reafirma en que los humanos tenemos eh, la ventaja de poder disfrutar de cosas muy sencillas y ser muy felices con ellas. Por eso iba a decir una expresión muy burra, no entiendes que haya gente tan tan descosía en, el, en la cabeza verdad, para, para poder hacer daño y tal, cuando hay cosas tan sencillas que nos pueden beneficiar a mm. todos. Y el chocolate está dentro de ellas.
5: Oye, mira, ahora que estás hablando, eh, yo tengo un, una fijación entre un buen whisky, un buen ron, con el chocolate nuestro de sal
3: ajá con el sí, que tiene la, el, la, la, sal la sal de cusco, de cusco. sí
5: eh, bueno. ese es una un obligatorio otro otro gran final uh -huh. ¿no? apoteósico es el lemongrass el, el lemon de grass. hierba luisa, uh -huh. el de hierba luisa con eh, si tienes cavita, vino vino eh, vino blanco ácido, es. que tenga un poquito de ácido, barre bien. Igual el fruto de la pasión de Pacari es espectacular para esto. Uh -huh esos son veraniegos digo yo ¿no? para el veranito sí, que, más... que ya les viene y, y hay un chocolate que, de algo muy parecido al matcha, al té verde uh -huh. que va súper bien con un Pedrito Jiménez ah, que les no, cuento que ah, eh, ¿Sí? con todo respeto a todos ustedes son buenos amigos, es mi mejor amigo en España Pedro
3: Jiménez pregúntele a
5: Pedro Pedro y yo somos amigos y ese, y ese también fue amor a primer a, 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 no sé a, a,
3: primera vista, a, primer, ¿no? a, primer, a primer sorbito, a primer sorbito sí, sí,
5: sí. así es que hay no, hay mucha forma de maridar. Uh -huh. eh, el, el, el chocolate, el porto uh -huh. también va re bien. Claro, estamos hablando porto, a nivel adulto, pero
2: que aquí en España, una tradición de toda la vida, pero de toda la vida, ha sido cuando en el recreo tus papás te ponían, eh, o, o por las tardes, cuando llegabas de, del colegio, eh, la merienda más bueno, especial sí, que había claro. era pan con una onza de chocolate. O sea, la merienda más sí. especial. Hoy en día, es verdad que es que además, y hay muchos que no son ni chocolate ni son nada, que son una mezcla ahí rara, pero como de este no. chocolate que estamos hablando, que es auténtico, Pacari, eh, con un trocito de pan, mismamente. Esto para un niño, o sea, es te, te mirará y dirá. Hay ahí
5: un, una máxima que lo sencillo de este mundo siempre es lo más profundo. La verdad, sí. hay, hay temas muy. Hay cosas muy simples eh, que, nos, que nos invitan y nos hacen ver lo, lo especial de lo cotidiano. Y, y el chocolate, yo creo que debe ser parte. Del,
3: del día a día de contenido, ahí empezamos a hablar de un chocolate
5: donde, donde puedes auténtico. entender ya el sabor del chocolate mm, claro. más azúcar, ya no lo ves mm
3: -hmm, claro.
5: es como, hay, sí no, no 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 lo distingues el sabor del cacao comienza a encontrarse ahí, es más, los campeones del mundo mm. eh, solían ser 70% Miró 70 de Pacari mm. es campeón del mundo 2013, eh, 2012 el 2014 el Piura Quemazón de Pacari eh, mi último campeón del mundo es un chocolate del cacao de Guayas, donde queda Guayaquil. Eh, es un cacao eh, 75 ya. 75. Hay casi un, uh -huh. un migrar a un poquito más arriba. Uh -huh. eh, y mira, esto ha pasado en nueve años y te das cuenta que ahí ya es como, de nuevo, es el cenit del, 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 de los sabores
3: Pues un placer, auténtico Santiago Peralta, cofundador de Pacari una compañía ecuatoriana productora de chocolates de máxima calidad y que son 100% orgánicos y procedentes del comercio directo comercio justo también, eso conviene decirlo y de verdad que un placer haberte tenido por aquí no, no, un placer. Ahora estamos deseando acabar para poder hincar el diente a estos chocolates <risa> Mira, antes de irme,
5: no dejar por si acaso si quieren gustan seguirnos en redes van ahí a ver dónde nos encuentran estamos en el corte inglés y estamos en eh, en, el, en el arroba pacari chocolate es, vale. eh, para que vayan viendo y hacemos unas catas que eso quiero invitarles a ustedes hacemos unas catas los sábados a las 5 de la tarde estés o no estés Ajá. Eh, es impresionante compres estas, estas, estos chocolatitos uh -huh. Eh, los pides en línea o como fuese que hacemos,
3: hacemos unos chocolatitos pequeños que son como ¿Sí? también no tenemos aquí tabletas y la y la muestra pequeña que es Así, es. Una estos
5: pequeña. sirven para seis personas. Uh -huh. Te sientas con tu familia. Hemos hecho <ríe> hemos hecho probar a 18.000 familias en el en la época de la tamba, pandemia donde no podíamos vernos, estás en casa en pijama con la familia, disfrutando y aprendiendo de chocolate de verdad. Así es que cuando quieras ya sabes dónde conseguirnos.
2: Roberto, ¿te apuntas? Estoy totalmente apuntado y estoy totalmente, o sea, <risa> estoy trasladándome <risa> bueno, y, no, no, y no, no, sintiendo. un placer. Un Santiago
3: Peraltaje, muchas gracias.
2: Gracias a ustedes
0: Oído Cocina,
1: Urbano Canal, Roberto Pablo,
0: COPE, estar informado. Siempre la
4: pasamos bien, pero aquí todo se sabe, allá donde nadie ve, mejor vámonos de viaje. Solo tú, solo yo, un fin de semana en bikini. Solo tú, solo yo, una aventura en la playa. donde ah, nadie nos vea, para no hacer lo que sea,
2: Mía, qué tal, muy buenas.
6: Muy buenas.
2: Ur Urbano, eh, o sea, tú, siempre decimos lo de que nadie, nadie, casi nadie es perfecto, ¿no? Y no vamos a decir que Nía sea perfecta, pero se se acerca mucho a la perfección, ¿eh? O sea, porque muy hombre, muy belleza bien. exterior, e interior. <risa> Tienes una voz, hija mía, que o sea, sabes comunicar de maravilla. O sea, ¿qué, qué más se puede pedir?
6: Muchas gracias. <risa>
2: Pero
3: no, ya me gustaría a mí, ya me gustaría. <risas> Oye, ¿tú, tú eres eh, canaria y desde luego eh, entendemos que la gastronomía canaria tiene que estar entre formar parte de lo que consumes habitualmente. ¿Qué es, qué es lo que más te gusta comer de, de ahí? ¿El gofio entra dentro de tu dieta habitual? ¿O los plátanos de Canarias? A
6: ver, los plátanos de Canarias siempre. Sí. ¿Sí? Las papitas con su mojo, que no es lo mismo. Porque yo vivo en Madrid, pero en Madrid muchas veces te dicen que, que son papas arrugadas y tú ves las papas y esas no son las papas arrugadas, ¿verdad? Eso se
2: lo inventan. No, son, son papas, pero que tienen muchos años, ¿sabes? Sí. Están, están arrugadas, ¿sabes? no por cocinarlas, sino por el tiempo. ¿Cómo es? ¿Tú sabes? ¿Eres, ¿eres cocinilla? A
6: ver, me gusta mucho cocinar. Lo que pasa es que tengo muy poco tiempo, pero cuando tengo tiempo sí que cocino. Bueno, para mí cocino, pero no le dedico tanto tiempo como cuando... Como tengo un fin de semana libre y sí me pongo a hacer alguna receta.
2: ¿Cuál sería tu plato estrella? A ver, dinos un plato que, que te gusta hacer.
6: Uy, pues me gusta mucho hacer... Eh, hay una tartaleta que se hace con hojaldre. Dentro lleva ternera, piña, huevo, calabacín, queso y miel. Una locura. Una locura está buenísima. bueno, claro que sí. No sé ni para qué ha venido. Si te lo he dicho mil veces, ¿qué
4: pasa contigo? Solo dice tu es para tu amigo me merece y así te lo digo Una de tus
3: últimas canciones es eh, Me muero de risa con, la, con Nino, Nino Vargas y desde luego está llamada a ser una de las canciones que suenen en los próximos meses el, y los cuales vamos a cantar todos. ¿Pero qué es lo que le hace reír a, a Aña? ¿Qué, qué te, ¿Con qué te mueres de risa? Pues es
6: que me muero de risa con todo. Yo gente, voy con la sonrisa. Yo, yo digo, a mí eso es complicado porque me río, me río por todo incluso en los momentos son los que no tengo que reírme, los nervios me da por reírme, me duele algo y me da también a veces por reírme es una cosa muy rara. Yo no sé qué me pasa. Yo ay, en eso salía mi madre. Yo soy igual que mi padre, pero en eso salía mi madre,
2: igualita. Pues yo te voy a decir una cosa: que a Urbano le encanta eh, morirse de risa. A mí lo que me has hecho es Tulun Me has hecho Tulum totalmente.
6: Eh,
2: ese tema que es el que ahora mismo. Eh, o sea, yo creo que es una canción, fíjate, que, que, que llega en el momento exacto. es decir, porque eh, estamos en primavera, hemos tenido ahí un tiempo un poquito raro, así, de, de frío, de repente, ¿verdad? Bueno, pues como la primavera un poco loca. Sí. Pero, pero ya todos estamos deseando que empiecen a subir las temperaturas Y Tulón es un tema que hace que suban mucho, mucho las temperaturas Con gente de zona, con JC Diamante eh, Es una canción que yo creo que te representa muy bien, ¿verdad?
6: Sí, yo como, pues eso, como buena canaria pues Quería traer el calorcito ya un poquito a, antes del tiempo <risa> Me voy adelantando al verano Y es una canción que sí que me representa muchísimo Tanto por, por tener a, a gente de zona en ella Como por el ritmo, el sonido el sonido pues, creo que me, me identifica mucho, ¿no? Es como lo oigo y es como quiero ir a la playa.
3: <risa> Además creo que tienes eh, un proyecto ahora mismo de, de, pues, de una serie, ¿no? cuál Cuéntanos, háblanos de este proyecto.
6: Sí, es una serie, es la primera serie eh, musical que hace Netflix en España. sí Es una miniserie de seis capítulos donde se mezcla... La comedia, bueno, es un humor absurdo, es una serie de entretenimiento, y se mezcla música, comparto reparto con, con Nací con Rosy de Palma, Sebastián Yatra bueno, si no lo han visto, los animo a ya, que lo vean Lo tenemos que ver, claro que sí
2: Oye, Nia, eh, para ti la, o sea, Sé que normalmente los artistas Os cuidáis mucho, eh, además tú te Dedicas a la interpretación y ya como vemos eh, Además de la canción también es eh, Has de estar demostrando tener un gran talento Como actriz eh, Has hecho diferentes musicales hay que cuidar mucho la alimentación, o, o tú eres una persona que hay, hay quien nos dice, mira, yo, yo que sé, gracias a Dios, mi naturaleza me admite todo y luego lo quemo en el escenario y ya está, pero hay otra gente que nos dice, yo soy muy tiquismiquis porque si no enseguida luego lo noto, ¿tú cómo eres?,
6: yo lo noto, claro que lo noto, pero yo no me puedo privar de comer de nada porque me gusta muchísimo, me gusta muchísimo la comida. Yo creo que después de la música es lo que más me gusta, es lo que más me gusta. Y bueno, sí que es verdad que yo me cuido porque voy hago mucho ejercicio pero ya no solo por, por, por estar bien físicamente, sino porque por resistencia, por por bueno por sentirme feliz, me hace bien hacer deporte pero no me privo de nada, eh yo
3: como de todo No, no te privas de nada, pero hay, o sea, sí que intuyo que hay alguna serie de, de, de cosas que se hacen, ¿no? para mantenerse ¿Eres de las que descartas los alimentos ultraprocesados de la dieta o, o hay algún capricho que te permites?
6: Hombre, sí que es verdad que no, no, no puedo comer todos los días alimentos Procesados, pero sí que es verdad que, que de vez en cuando, cuando me apetece, claro que me los como. Intento, bueno, hacer o sea, bollería, galletas, cosas así, intento hacerlas en casa porque eso sí que me gusta, porque le pongo yo mis chocolates y, mi, y, mi, y mis harinas y mis cosas, pero. Pero no me privo, si me
2: apetece, no me privo de nada. Vale. Oye, nos has dicho ya esas tartaletas de las que hemos cogido. Ya sabemos que es una de las recetas por si algún día tenemos que invitarte ¿eh? a, a un aperitivito. Pero ahora vamos a hacer, a, haznos tú unas, unas papas arrugas bien hechas. O sea, el primero la patata es especial. Sabemos que es pequeñita, ¿eh? esa patata tiene que ser. O sea, no vale ahí echar una patata medio kilo porque no se te va a arrugar nunca. No. Ni de vieja siquiera se va a arrugar. Entonces, no. ¿cuál, sería, ¿cuál sería el secreto para hacer unas buenas papas arrugas? A ver, si
6: yo, no, yo por medidas no las sé. Yo la hago a ojo, Black tienen que ser unas papas buenas, tienen que tener el tamaño eh, chiquitito, no pueden ser papas grandes, porque no se quedan igual, se pueden hacer, pero se quedan igual. Sal gorda, eh, cubrirlas de agua, un dedito que les pase por encima, mi abuelo les pone también un paño, un paño eh, encima, cuando les, les pone el agua, les pone rodajas de limón, mucha sal gorda y un paño por encima, y ahí se dejan que se arruguen. Eh, bueno. Son muy sencillos
2: de hacer, ¿eh? Sí, sí, es dejarlas ahí y se vayan arrugando. Claro, y luego, luego tener el mojo
3: picón, ¿no? Si no, eso pierde toda su gracia.
6: Es. <risa> ¿Y, ¿Y
2: eres más del verde o del naranjita?
6: A ver, yo cuando me voy a Canarias, eh, mi abuelo hace muy rico el rojo, así que yo me como... Soy más del rojo, pero yo el que sé hacer bien es el verde, que es mucho más sencillo.
3: <risa> <risa> o sea que tenemos los dos ahí, ¿eh? por parte familiar y por ti, el verde y el rojo. <risa> Está fantástico. <risa> Dinos si cuando, ahora que vives en Madrid, ¿hay algunos sitios donde sueles ir de tapas? ¿Y qué, qué te gusta tapear cuando sales por ahí? Uh, si
6: suelo ir de tapas, mira... De tapas no, entonces, siempre lo que sí es, tengo en, en el móvil una lista con notas y tengo una cantidad de restaurantes apuntados <risa> y voy poniéndoles notas a los que más me gustan, a los que no me hacen tanta gracia y e intento ir, pues bueno, cada vez que tengo algún sitio que, que digo, venga, vamos a comer, pues miro mi lista de restaurantes y voy.
2: Vale. ¿Y qué tipo de comida es la que más te gusta o a qué restaurante? Por ejemplo, si vas por la calle, estás buscando un restaurante y ves algo en el menú, ¿por qué entrarías? ¿Por qué tipo de, de plato o de comida? No sé si asiática, si te gusta más la, la española. Ver,
6: mi comida favorita es la asiática, pero sí que es verdad que si hay algún restaurante al que voy y unas buenas croquetas, posiblemente repita. Vale. <risa> <risa> Una, unas croquetas caseras, unas buenas croquetas...
2: Sí. Ante unas buenas croquetas nadie se resiste, eso está claro. <risa> menos yo, menos yo, menos, yo, menos ¿Pero yo.
6: te gustan las croquetas?
2: Sí, no, escucha, me gustan las croquetas. Tania, eh, no, no, no tienes hijos, creo, ¿no? No, no tengo. Vale, yo tengo tres. Entonces, durante un tiempo, ¿sabes? O sea, ya la, la mayor ya tiene 11 años, ¿sabes? Pero tú imagínate, pues en los últimos 11 años, con los otros dos que son más pequeños y con los amigos que también han tenido alrededor, siempre que íbamos a un bar, siempre lo primero... O sea, tú imagínate, te sentabas, pedías una cervecita fresquita que te apetecía y mira, sí. si ves un montón de cosas que dice, joder, aquí es lo que me pediría. Y siempre había algún padre o alguna madre que decía, unas croquetas para los niños.
4: Para
2: los niños. <risa> y entonces al final muchas veces, claro, cuando el presupuesto va un poquito ahí, sabes, que lo tienes que llegar a rajatabla dices, claro. pues ya con las croquetas, vale entonces se las zampaban los niños y tú te quedas con me la cerveza y las, y las pipas y te las habían puesto, ¿sabes? Y entonces a mí me gustan las croquetas, ¿sabes? O sea, yo voy a casa de mi madre y si no tengo croquetas me muero ¿sabes? Pero reconozco que ya cuando salgo por ahí fuera prefiero pedir otras cosas ¿sabes? <risa> <Claro>. <risa> pero, pero vamos, no tengo ningún tipo de, de problema ¿eh? con ellas vale, ahora
1: lo entiendo, ahora Bueno,
2: Mía que, que de verdad que nos hace mucho Tulum ¿eh? el estar contigo que que, que seguro que, que esta primavera... Nos
3: morimos de risa también. Sí,
2: <risa> y este verano vamos a bailar mucho este tema en el que gente de zona y JC Diamante te, te acompañan. Que, ah, por cierto, que es una canción... De estilo urbano. Claro. Urbano, ¿tienes algo que decir? No, 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 que
3: está muy bien de estilo. O sea, además el estilo urbano se lleva siempre. Muy bien. <risa> Hablamos con Nia, ganadora de Operación Triunfo, finalista de tu cara me suena, que ahora mismo está en una serie de Netflix que se llama Era una vez, pero ya no. Y ¿algún postre para acabar esta entrevista? ¿Eres golosa? Sí, la panacota. Me
6: encanta la
2: panacota. Ajá.
3: Claro. O una buena tarta de queso.
2: Perfecto. Qué qué rico. Pues nada mejor para acabar. ¿Sí? Sí, espera, vamos que mira, de beber ¿qué tomamos?
6: De beber, yo una
2: cervecita. Una cervecita, vale, pues ya está nos ha quedado claro. Nia, esperamos volver a hablar contigo, volver a invitarte a esta mesa que estés en este oído cocina de nuevo y seguiremos indagando y espero que, que podamos algún día eso encontrarnos directamente y, y tomar una cervecita juntos eso
6: es, Muchas gracias Un abrazo. Gracias, buen
2: día Muchas gracias, ¿eh, Nia. Hasta
6: luego
4: bien Pero aquí Vámonos de viaje. Solo tú, solo yo. Un fin de semana en bikini. Solo tú, solo yo. Una aventura en la playa. Donde nadie nos vea. Para pa poder hacer ni lo que sea. Que sea.
1: Urbano Canal, Roberto Pablo.
0: COPE, estar informado.
3: Tras un tiempo parados por la pandemia, la marca de garantía Torrezno de Soria ha vuelto a buscar el mejor torrezno del mundo, en uno de los concursos con más solera y sabor dentro de la gastronomía. El concurso del mejor torrezno del mundo está organizado por la marca de garantía torrezno de Soria, el único torrezno con etiqueta de calidad y que busca la mejor barrita energética de corteza dorada y crujiente y de magro, tierno, rosado y sabroso. Eh, Roberto, no, no me escribas bueno. esto, hombre, que me pones a estas horas me pones mal, hombre. ¿Cómo
2: bueno, pues el mejor torrezno del mundo en la categoría profesional se realiza en la población soriana de San Leonardo de Yahweh, concretamente en el mesón El Portalón. El jurado ha destacado el equilibrio de las piezas realizadas en directo. Unos torrenos eh, de, con una corteza dorada, con la proporción perfecta de burbujitas, crujiente al corte, con magro tierno, meloso y rosado, y por supuesto con un sabor espectacular en la boca. Bueno, los mejores torrenos del mundo han sido presentados con la proporción óptima de magro, tocino y corteza crujiente, atractivos a la vista y exquisitos al paladar. El jurado ha destacado la perfecta sinfonía de estos torrenos, Elaborados por Ángel Ortego que Gracias a, a ese sonido que produce el torrezno eh, Yo creo que todos los que nos gusta Estamos acostumbrados cuando se corta en la tabla Es decir, un crujiente seco, elegante Y no te digo nada ya cuando lo metemos en la boca y trinchamos Ángel Ortego, muy buenas Enhorabuena, me imagino que estás crujiente en este momento, ¿no?
3: Buenos días, muchísimas gracias Explícanos, Ángel ¿Cuál es la parte del cerdo de la que se saca el torrezno? Y cómo es el, el tamaño, la, la fritura. El, el, la... Danos un poco tus secretos para conseguir este torretno maravilloso. Pues como bien habéis escrito,
7: eh, se trata de seleccionar eh, una buena panceta consistente, vamos en marca de garantía de Soria, una panceta que, sí. que en cuanto a vaya muy compensada en cuanto al al magro que tiene. Eh, eh, el oreo que necesita la panceta y te voy a comentar un poco el proceso de principio a fin adelante, nosotros adelante. adquirimos adquirimos las las pancetas a un proveedor que ostenta la marca de la antigua de Soria el cual él adquiere las pancetas las mete en salmuera durante un, un periodo determinado y luego les les da un poco de, de pimentón uh -huh. Hasta seguido nos las distribuye en nuestra casa. En función de cómo vemos la panceta, si está muy tierna, si ya está más oreada, la tenemos colgada pues uno, dos, tres días, hasta que vemos que es óptimo la, la dureza, por decirlo así, de, de, la, de la corteza y el mar. Uh -huh. A continuación lo troceamos, ya lo que van a ser los, los terrenos eh, definitivos, la, diríamos, la forma física de los torrentos y los pochamos en el agua. En este proceso sí. alternamos tanto tiempos como temperaturas para intentar ahuecar sí. el colágeno de la corteza.
3: Vale, el ahuecar el colágeno es lo que produce esas burbujas características y que le dan ese, ese crujiente, ¿verdad?
7: Eso es, eso uh -huh. lo conseguimos mediante el pochado de la panceta.
2: Vale. ¿Qué diferencia hay? Porque estás hablando de la panceta eh, Depende en qué lugar ahora mismo de España o del mundo nos estén escuchando eh, Pues la panceta estamos acostumbrados a que sea un tipo, ¿no? Una parte de, del cerdo, un tipo de carne Pero eh, ¿qué diferencia? Para luego hacer el torrent no, En otro sitio yo he oído en Navidad en mejor la, la papada La panceta como tal, ¿no? Que es como mucho más, que vamos, que no está, que no está tratada Que no se le ha echado ni pimentón ni nada ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué, ¿Cuál es la parte del cerdo que se utiliza para el torrendo y cómo se ha curado con antelación?
7: La parte del cerdo que se utiliza, diríamos, es la parte del abdomen, la parte superior, y nos centramos en la panceta de soria por ese adobo. Uh -huh. Ese adobo, la temperatura que la tienen secando, hace que le, la panceta adquiera ese sabor eh, característico. Uh -huh. Por eso está centrarnos. Uh -huh en nuestra tierra, no es porque las demás pancetas no sean ni peores ni mejores, sino es ese adobo característico que le damos en
3: Soria uh -huh. Para presentarse al concurso, me imagino que hay que bueno, de tener algunos requisitos, tener una seguridad en el producto que uno presenta. Que, como, bueno, supongo que ya lleváis varios años presentándoos, pero ¿qué, qué requisitos es, se piden? de la
7: marca de, uh -huh. de garantía tenemos varias, varias empresas a las que podemos adquirir esas pancetas. El concurso hace varias eliminatorias en diferentes puntos de, de España. Este año ha sido Zaragoza, Madrid, dos en Soria, una en Burgos... Eh, creo que me dejó alguna más. Uh -huh. Y en total nos clasificamos 12, 12 participantes. Coge uno o dos finalistas en función del número de participantes de esa semifinal. Y nosotros este año eh, ganamos en Quintana de la Sierra, provincia de Burgos... Y eso
3: nos, nos permitió ir a la final al Burgo de Osma. Ah, muy bien. Y, y con, <risa> con tremendo éxito, por lo que, <risa> lo que hemos comentado al principio. Sí, la
7: verdad, allí ya nos permiten llevar los torrenos, los torrenos pochados, debido a que para hacerlo en directo pues hacen falta muchísima potencia de horno, de logística, sí. de tiempo, y lo que hacemos allí es pedirles en directo.
2: Eh, bueno, primero decir que se oye por ahí, y creo, si no me equivoco estás con tu hijo, ¿verdad? Se oye por ahí la voz de una criatura. Vale, no te, te digo esto porque te agradecemos que nos atiendas además porque porque sé que tenías un compromiso, ¿verdad?, que, que estás con tu hijo y, y nos vas a dedicar estos minutitos. Te digo porque, mira, mi padre es de, de Ávila, mi madre de Soria. Entonces todo el torrendo lo conocemos bien, tanto como que mi padre eh, nunca nos ponía una hora para llegar a casa cuando ya teníamos edad de salir, pero siempre nos decía eso de que quien sabe trasnochar sabe madrugar. Y pues mi padre para, para despertarnos no lo hacía nunca pues eh, a base de llegar y decir, venga que ya es hora. No, no, él lo que hacía era hacer torrendos para desayunar. Y claro, tú estás dormido, Tú has salido por la noche y tú de repente empieza a llegar a tu a tu, a tu nariz el aroma de esos torrenos, eh, bien hechitos, frititos y tal, y claro, te levantabas, era como zombie, te levantas y vas a la cocina y cogías un trocito de pan, te ponías ahí tu torreno y, y para adelante. El terreno durante un tiempo ha sido, no sé, estaba ahí un poco, era solo para como para la gente más del pueblo, que se me entienda, ¿eh? lo digo con el, con cariño y con categoría además, pero desde hace un tiempo ha cogido prestigio, es uno de los aperitivos que últimamente sirve más de reclamo en muchos sitios, y ya no estoy hablando de Soria, que yo creo que esto lo ha hecho muy bien, porque yo creo que esto viene desde desde el patrocinio ¿no? de Soria, en tu, cualquier lugar, tú te vas ahora mismo al Pirineo, te vas a donde vayas del sur, al norte, al este o al oeste… Y hay en muchos bares que el reclamo es un torrendo. ¿Por qué piensas que se ha producido este cambio?
7: Pues era una pieza del cerdo que, que no estaba, no estaba como bien comentas, o te puedo decir que infravalorada, porque no se tenía el conocimiento que se tiene hoy acerca de, de esa materia prima y de cómo, de cómo trabajarla. Eh, a raíz de ahí, pues que, como bien comentas, en los pueblos siempre durante eh, la tradición era la matanza del cerdo en casa, el cerdo se criaba, y se sacrificaba, y con eso, pues comía la familia. Es un producto que que se ha ido trabajando durante muchos, muchos años, y a raíz de hoy eh, se ha dado, nos hemos dado cuenta, vamos, en eh, la sociedad y a través, de, gracias a vosotros, de los medios de comunicación, del potencial que tiene. La gente lo ha probado, le gusta y es un referente que lo podemos. Hombre, en la comparación todavía no está al mismo nivel, pero es como la tortilla de patata: Ajá. Es el bicho que le toma cualquier hora del día. Sí, sí, sí. Todo ¿Oye? el mundo sirve para almorzar, comer, merendar, cenar.
3: Una no cosa, a raíz de a raíz de vuestra participación en el, en el concurso, digamos eh, en el mesón, el portalón, me imagino que será un referente a nivel nacional eh, en San Lorenzo de Yagüe para, para San Leonardo, perdón, de, de Yagüe para, para llegar allí y pedir torrenos. Hay que hay que reservar para <risa> comer los los torrednos. Es el trabajo que, que llevamos
7: haciendo desde el domingo a ver cómo reorganizamos. Sí. Eh, tanto cocinas porque esperamos que la demanda aumente muy grande y, y la calidad del producto hay que mantenerla, no por aumentar la demanda eh, bajar la calidad del producto, con lo cual eh, estamos trabajando para, para conseguirlo y para, para bueno, todo el mundo que venga que, que pueda disfrutar de nuestros torrentos.
2: ¿Cuál sería el tamaño, el tamaño ideal del torretno? Y sobre todo, por, te digo porque yo, claro... Eh, lo que te comentaba un poco por tradición, he visto hacerlo en la sartén echando un poco de aceite y vuelta y vuelta, pero sin embargo, he visto en, en el Ibón, en un bar, en, en, la, en Cerceda, en la Sierra de Madrid, cómo lo hacían, porque entré a verlo a la cocina porque me resultó exquisito, y primero, como que hacían la corteza, o sea, lo tenía para que luego lo que hablábamos es esa carne rosadita, que no es lo mismo ahí que esté tostado y quemado. ...a que esté ahí bien volteado, ¿no?, en, en cada momento... Y, ...y bien hecho en, en su temperatura, ¿no?
7: Eso es, como te he comentado, después del pochado que nos hemos quedado antes... ...viene la fritura, la fritura la empezamos a un fuego muy bajo... ...con la corteza, diríamos, en, tocando el fondo de la, de la sartén... ...y a, a muy baja temperatura, para preparar la corteza antes de freírlo como tal... ...esa baja temperatura, y luego, acto seguido... ...subimos el, los grados muy rápidamente del aceite... Entonces, en ese momento es cuando nosotros Hacemos la carne y la corteza a la vez Nosotros tenemos que buscar una corteza crujiente Pero no nos podemos olvidar de la carne Diríamos, del resto del torrendo Porque si lo quemamos Vamos a conseguir una buena corteza Pero mal, mal tocino y mal magro sí. Incluso al llevar base de pimentón Lo que podemos hacer es quemarlo Y el torrendo amargaría No estaría bueno O sea, Hay que, que tiene, esa tiene mucha ciencia
3: bueno, <risa> <risa> Desde luego
7: es, es un proceso muy corto, pero que hay que tener, estar muy atento y tenerlo tenerlo muy claro el, el proceso.
3: Nah, pues lo que te iba a decir, que cuentes con nosotros, eh, que nos vamos a pasar por ahí sí. tarde o temprano, más temprano que tarde, más bien. Así que en San Leonardo de Yagüe, concretamente en el mesón, el portalón, el mejor torrezno del mundo. Ahí está Ángel Ortego.
2: Muchas gracias. Ángel Ortego. Ortego. Un, gracias. Abrazo, Un abrazo. Muchísimas gracias.
7: Un abrazo y encantado de que nos visitéis. Un saludo. Un saludo.
0: Oído Cocina.
1: Urbano Canal. Roberto Pablo.
0: COPE Estar
1: informado Urbano, te propongo un juego
2: para que adivines quién es nuestro próximo invitado Es pastelero y pasó por la Escuela del Gremio de Pastelería de Barcelona Vale,
3: bien, bueno, pues según mis datos ahí Hay unos cuantas miles de personas que dan con ese perfil por el momento
2: Con solo 21 años fue elegido mejor maestro pastelero artesano español
3: Hombre, con esto ya vamos afinando mucho Lo veo más, más cerca a ver si me das algún dato más Que vamos acercándonos
2: Venga, en el 97 fue elegido como mejor pastelero del, resta, del restaurante español Distinguido como mejor pastelero de Cataluña en 2003 Profesional del año en 2006 Mejor pastelero repostero en España en 2008
3: Vaya, con un currículum así Hay, hay poca gente, ya, ya nos vamos acercando bastante
2: Reconocido en 1997 Con el mejor postre de España En 2001 su creación Ocho texturas de chocolate Fue reconocido como mejor postre del mundo En 2014 su croissant fue elegido el mejor croissant artesano de España y en 2017 consiguió el premio al Mejor el panetone artesano de España Vale,
3: y en 2018 la Academia Internacional de la Gastronomía le reconocía con el premio al mejor chef pastelero ¿a que sí? Es, es. eso. Es. Oriol Balaguer, bienvenido a Oído Cocina, ¿cómo estás?
8: Muy bien, muchas gracias, <risa> muchas gracias.
3: <risa> Bueno, en esta época hay dos dulces que destacan por un lado está la torrija, por otro los huevos de Pascua, la mona de Pascua y de estos últimos vamos a hablar contigo porque es una de tus especialidades y además tenemos nueva colección ¿Qué destacarías de esta colección de huevos de Pascua?
8: Sí que es cierto que es una época mágica para nosotros, para los pasteleros, y destacaría un poco el equilibrio entre, entre las monas más infantiles, que finalmente es a quien va destinado a la Pascua y los huevos, uh -huh. el equilibrio entre la mona infantil y la mona conceptual, que también hacemos una línea más de diseño, igual para niños ya no tan pequeños, ¿no? para ahijados un poco ya con una cierta edad. ¿no? Entonces ese equilibrio de combinar... Monas conceptuales con las monas eh, más infantiles.
2: Ha dicho Oriol Balaguer una, una palabra que es eh, muy importante, porque eh, fundamentalmente, ¿qué es un huevo de Pascua y de qué está hecho esta mona? Porque digo, has dicho lo, lo del padrino. Esto normalmente se lo regalan los padrinos,
8: ¿no? Sí, 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 es el, el, el deber, entre comillas, que el padrino regala al ahijado o ahijada, pues, eh, mona de Pascua. Que la mona de Pascua o sea, regala, se regala o regalamos, ¿no?, porque todos somos padrinos. Regalamos el pastel, que es una mona, encima va un huevo de Pascua, más o menos eh, o, o tradicional o conceptual o una figura de, creada por el, por el profesional. Es decir, al final son dos piezas, un huevo y un pastel, pero lo que le hace más ilusión al niño es ver esa figurita, que normalmente son eh, pues, animales, figuras que, que, se, que generen una sonrisa al, al, al pequeño. Entonces, eh, es eso, es el, el padrino a esta época del año le regala la mona de Pascua.
3: La mona, es de, mágico, ¿eh? Eh, la mona de Pascua, podemos decir eso, que es un regalo que fomenta la, la ilusión ¿no? de, de los niños en este caso. Sí. Totalmente sí, 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 sí. estamos hablando además de, de productos artesanales, porque bueno en este mundo en el que todo está como muy mecanizado, vosotros lo fabricáis de una forma muy artesanal. Eh, ¿Cuánto esfuerzo, cuánta materia prima, cuánto cariño hay volcado en cada figurita que vosotros hacéis, Oriol?
8: Pues, eh, pues mucho, la verdad. Que, que te, tenemos la yo tengo la fortuna de tener un equipo mágico, un equipo que, que es más, igual o más apasionado que yo. Entonces, hay mucha pasión detrás, hay muchas horas. Y, y, y utilizamos las materias primas, eh, vamos, las mejores del mercado, eh, la, el mismo producto que se utiliza durante el año eh, lo utilizamos para las molas de Pascua, ¿no? Entonces ponemos tantas horas, pasión, las diseñamos nosotros, es decir, hacemos el dibujo, la idea, la propuesta y a partir de ahí hacemos el patronaje, buscamos ciertos moldes, ¿no? Esa combinación entre moldes y patronajes que se lo hace, que lo hacemos nosotros, ¿no? Hacemos el dibujo y a partir de ahí, como el, que, como el modista, ¿no?, eh, que, que que genera una o que crea una ropa, pues otro igual ¿no? a partir de ahí hacemos pequeñas, eh, pequeñas obras efímeras no pero detrás hay mucha pasión y mucho cariño que eh, que, que cuando ves al niño que, que recibe la mona y es felicidad pura no lo ves sonreír lo ves que, 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 que hay a romper enseguida es. es, es... Pero obviamente hay como trabajo artesano que es, hay muchas horas.
2: Y comérsela, y comérsela así. Oye, bueno, la colección de huevos de Pascua de Oriol eh, Balaguer eh, se puede adquirir, hay que encargarla. En, en Madrid, por ejemplo, está en la boutique Ortega y Gasset, la Duquesita, en eh, Fernando VII. Eh, en las, en ver, Barcelona qué? también. Es eh, esto, perdón, eso. <risa> ya estaba yo con el, con el paredón. Eh, en Barcelona está. Eh,
3: perdona, perdóname, Oriel, porque es que conozco bien esa zona, porque he vivido por allí. <risa> Entonces sé dónde está sí, sí. la Duquesita.
2: En Barcelona, digo, no sé. Oriol, eh, si también eh, si, eh, hacéis encargos desde fuera, ¿no?, de Barcelona o de Madrid, si se pueden eh, eh, pedir, ¿no? por ejemplo, porque eh, quien esté ahora mismo escuchando este programa seguramente ha visto ya también la, las figuras que, que tenemos colgadas en la web de COPE, ¿no?, de, de cómo es esa artesanía, ¿no?, que, que fabricáis, ¿eh? que, que yo estaba pensando y digo, esto es que, es que es eso, es que hay que ser un artesano para hacer esto. Sí, sí,
8: pues, a ver, como es un producto frágil y, y delicado... O sea, hacemos pedidos especiales para cualquier cliente a todas partes de España, ¿no? Pero uh, o sea, hay que recogerlo en tienda porque no puede a día de hoy no puedo, o sea, son figuras tan, yeah. tan bueno frágiles recogida en tienda porque no pueden viajar, con lo cual si hay clientes de cualquier otra parte de España que ya los hay, tienen que recogerlo o en las tiendas de Barcelona o en las tiendas de Madrid, ¿no? Porque alguna vez hemos hecho la prueba de enviar alguna pieza, alguna mona eh, por hacer la prueba ¿eh? y llega destrozada ¿eh? llega de
2: forma, ¿eh? cuando llegan me imagino que el cliente habrá dicho ya, esto es como Picasso no una cosa así ¿no?
3: se trata Oriol de que el niño sea el que lo destroce claro no que, a... que no le llegue el pero trabajo hicimos la, hecho. Prueba, hicimos la prueba y fue un
8: fracaso con lo cual aceptamos encargos pero hay que recogerlo en tienda
2: como el del tatuaje no que cuando llegó decía pues no se parece mucho la foto a lo que habíamos encargado pero bueno <risa> bueno, ya para terminar, eh, Oriol, cuéntanos cómo surge en ti la afición de la pastelería, porque creo que es algo que, que viene del de, de, de ADN y viene un poco también de la tradición de tu familia, ¿verdad?
8: Sí, sí, es, es por tradición y convicción, eh, tradición familiar y convicción. Mi padre era pastrero, pues obviamente yo creo que lo llevo lo llevo en la sangre y desde bien pequeño le dije a mi madre que quería ser pastrero y que tenía que hacer y me dijo, pues vete, vete a ir a Barcelona con tus tíos. Es una pasión que que... que... Que, que bueno, que la llevo en la sangre, que toda la vida... Y mira que no lo vivimos no lo viví 100% con, con, con mi padre, ¿no? Pero, pero al final eh, es, eh, es, es tradición y convicción familiar y es un hobby. Llega al punto que es, es mi hobby y mi pasión, ¿no? Y yo te digo que desde bien pequeño, yo siempre digo que en vez de estar jugando con lo que tenía que jugar, eh, jugaba con, con plastilina, hacía ensaimadas, hacía corazones. Empecé bien desde con 7, 8 años ya empezaba a hacer eh, galletas, magdalenas, cosas en casa, ¿no? Es decir, eh, eh, por eso, y, y, desde, y a los 10, 12 años dije a mi madre, quiero ser pastelero, ¿qué hay que hacer?
4: <risa>
8: es una pasión que, que que a día de hoy, a, os lo digo a mi equipo, a, a todos, a mis hijos, es una cosa que o sea yo nunca he trabajado, porque yo iba a trabajar nunca iba a trabajar, yo me levanto feliz cada día de cada día porque es, mi, es, es un problema también eso que, que tu oficio sea tu hobby tu pasión es un problema pero pero bueno eso pasión por una cosa que es la el mundo de la gastronomía en este caso la pastelería la bombonería etcétera ¿no? y vamos estoy más feliz que vamos feliz feliz dedicarme
3: a esto. Totalmente, y bueno, eh, jugando, jugando, pues has llegado a ser en 2018, eso, chef, mejor chef pastelero por la Academia Internacional de, Gast de la Gastronomía, así que sí, 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 sí. <risa> que <risa> todo un currículum detrás, a pesar de haberse conseguido, pues jugando y disfrutando, fíjate, eso, eso sí, sí, es muy sí, motivador. Da,
2: da gusto ir sí. a hablar a gente en serio como como tú, o sea, lo que has dicho es, o sea para, sobre todo porque das mucha envidia, porque hacer de tu oficio, de tu profesión, al final también tu pasión y que sea una alegría, como dices, o sea, eso de levantarte todos los días en vez de pensarlo de tengo que ir a trabajar así con mala cara, pensar y decir qué bien, ¿sabes? O sea, otro día para demostrar mi, mi, mis habilidades, para ser, saber qué voy a hacer feliz a... Pero tú, mira, en este caso a los más pequeños, que por cierto, si necesitas algún algún tipo de, de molde así de huevo raro, eh, te llevo a mi hijo pequeño que se hace unos chichones que son unos huevos que de flipar, ¿sabes? O sea, de flipar. <risa> <risa> Oriol Balaguer, un abrazo, muchísimas gracias y como siempre las puertas de oído cocina están abiertas para ti porque es que endulzan las conversaciones.
8: Muchas gracias, un
2: abrazo. Muchas gracias.
0: Oído Cocina.
1: Urbano Canal. Roberto Pablo.
0: Cope. Estar informado.
4: You, That
2: she can live by. Bueno, los primeros meses de vida de un bebé es una de las etapas más cruciales para su desarrollo tanto a nivel físico como psicológico es necesario que establezcan una relación buena, saludable y divertida con la comida para que en el futuro no les suponga un reto comer bien y variado.
3: Elena Toledano es nutricionista de Roots Mindfulness, un nuevo concepto de alimentación infantil enfocada en los primeros mil días de vida, que es un periodo clave para el desarrollo de muchos órganos. Elena Toledano, bienvenida, ¿cómo estás?
9: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Bueno, eh, hemos dicho, ¿cuáles son las, las principales precauciones que hay que tener con la alimentación de los bebés? Porque efectivamente, como hemos dicho, es una época muy importante en el desarrollo en el que todo lo que vayan a ingerir, todo lo que entre en, en sus pequeños cuerpos, va a influir en su desarrollo, ¿no?
9: Efectivamente. Eh, como bien habéis mencionado, eh, los mil primeros días al final es una etapa fundamental en el desarrollo del bebé y es un periodo que engloba eh, desde el mismo momento de la concepción hasta los dos años de vida del bebé no entonces eh, todo lo que le consuman tanto la madre como el bebé en todo este periodo repercute en su salud a largo plazo no entonces eh sí que es cierto que hay alimentos que los bebés no pueden consumir, especialmente durante el primer año de vida, y que se podrán ir introduciendo eh, poco a poco.
2: Elena dejas, o sea, y me gusta algo que dices, ¿no? que ya desde pues eh, la concepción se puede decir que, que lo que vaya a ingerir, sobre todo en, en ese momento ya la, la madre, ¿no? pues eh, va a ser esencial ¿no? para que, para el desarrollo del feto, una vez que, que ya esa, esa vida está con nosotros los padres somos los que tenemos que cuidar y vigilar el, siempre la leche materna, nada van a hacer, quien puede, ¿no? Es lo más aconsejable y a partir de ahí, la verdad es que los procesos de los niños están muy bien estudiados. Pero es verdad que los padres algunas veces, casi por vagancia, tiramos más de productos que están un poco ya casi elaborados que productos que podríamos elaborar nosotros y que, pues, estarían más, eh, podríamos decir, en la proporción eh, adecuada, ¿no? O sea, es una cuestión también de, de educación y de, de pensar que tenemos que dedicarle tiempo, ¿no?
9: Sí, eso es cierto. O sea, Al final, eh, es verdad que hay demasiada información en torno a este tema. Al final, la alimentación infantil eh, está en boca de todos y es cierto que hay mucha contradicción con las recomendaciones. Eh, bueno, Han cambiado mucho a lo largo de los últimos años, eh, pero actualmente la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Española de Pediatría sí que recomiendan el inicio de la alimentación complementaria a partir de los seis meses. Hasta entonces, como bien has mencionado, lactancia materna exclusiva en aquellos casos en los que se quiera y se pueda, ¿no? Que al final cada familia también es un mundo y eso es importante también respetarlo. Pero sí que es cierto que eh, la alimentación complementaria, una vez que, que empezamos a los seis meses, eso es precisamente lo importante, entender que es eh, el alimento que complementa a la leche materna, no es una sustitución completa de esta, ¿no? Eh, entonces, bueno, hay ciertos alimentos que no se pueden dar. Eh, si queréis, os los voy mencionando y los vamos comentando.
3: Sí, eso es, es evidentemente, tenemos que hablar, claro, específicamente de algunos alimentos que no, son, que no son buenos o que no son recomendables para esa etapa, ¿no? Por ejemplo, algunas verduras que tengan especie, que tengan mucha cantidad de, de hierro, por ejemplo, sería... De, complicado, ¿no?
9: Sí, mmm, más específicamente mm. las acelgas, eh, las espinacas y la borraja. Pinacas, la borraja. Eh, mm. Eso es debido al contenido de nitritos que contienen. Eh, son ricas en este componente que, bueno, en adultos que las comemos normalmente no pasa absolutamente nada, pero en bebés puede provocar eh, metahemoglobinemia, que es un trastorno sanguíneo en el que se produce demasiada hemoglobina y puede ser peligroso. ¿no? Eh, seguro uh -huh. que habéis escuchado lo del síndrome del bebé azul, porque la piel del bebé adquiere como una tonalidad eh, azulada sí. y a largo plazo pues puede generar discapacidad intelectual, retraso en el crecimiento y psicomotor.
3: Todo el mundo ha oído hablar de que para los niños pequeños, ya hasta cierta edad, no es bueno el consumo de, de peces grandes. ¿Por qué? O sea, tipo atún, queremos decir.
9: Específicamente el consumo de peces grandes, porque estos son los que más acumulan metilmercurio, que al final es mm. un metal pesado que provoca enfermedades y alteraciones, sobre todo en el sistema nervioso y, bueno, en el cerebro en general de los bebés, ¿no? Entonces, bueno, ahí encontraríamos eh, pues el, el atún, el pez espada... ...que además coincide con que son también pescados que no se recomiendan en el embarazo por exactamente la misma razón.
2: Una cosa Elena, que creo que es fundamental también, que cuanto más tarde, eh, cuanto más tarde empiecen con el con el jamón de pata negra también, porque suele gustarles, y entonces cuanto más tarde se den cuenta ese, de lo rico es que está, para el bolsillo, para el bolsillo. Favor, ahí está, ahí está No bueno, los que hemos sido padres eh, Elena, Elena Toledano eh, sabemos muy, o sea, normalmente por, porque los pediatras ¿no? nos, nos dicen, pues eh, el puré, cuando hay que pasar ya a una siguiente etapa ¿no? que, que se puede ir compaginando pues, eh, con, con la leche materna como decías, quien quiera y quien pueda, evidentemente pero cuando ya empezamos a pasar a, a, a los purés, que son esas escenas que hemos vivido todos de acabar, pringados por todos los lados y diciendo, pues si hay más purés fuera que dentro de su boca, pues siempre solemos tirar de calabaza, de zanahoria eh, patata, normalmente ¿qué otros ingredientes suelen ser los más adecuados, por ejemplo, para ese tipo de purés que, que van a hacer que, que se vaya reforzando ¿no? el organismo de, de los bebés?
9: O sea, sobre todo para empezar a los seis meses, ¿no? Sí que es cierto sí. que um, hay ciertos alimentos que son más recomendables, pero sí que es verdad que hay ciertos ingredientes que pueden ser más suaves y que a nivel de digestión el bebé los tolera mejor al principio. Ya que van a empezar a comer por primera vez en su vida, eh, pues por ejemplo, hablaríamos de verduras como la calabaza, uh -huh. eh, de julias verdes, de calabacín... Eh, de patata, de boniato, también se pueden in introducir, la zanahoria, cereales como el arroz eh, integral o la quinoa se pueden meter, ya que estos no contienen gluten, entonces sí que es cierto que empezamos eh, de menos a más, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Y luego, por supuesto, complementados siempre eh, con fuentes de proteína, ya sea animal o vegetal, porque eh, la alimentación complementaria debe ser rica en hierro. Este mineral se reduce mucho eh, una vez nace el bebé y sus reservas eh, van disminuyendo, entonces tenemos que complementarlo con los alimentos, por ejemplo, el pollo y el pavo, que además son dos buenas carnes para empezar, pescados blancos, podemos empezar con los pescados blancos, que también son ricos en hierro, y luego eh, fuentes de proteína vegetal como las legumbres Se empezaría pues por unas lentejas o unos garbanzos
2: siempre hablamos de purés verdad al principio o sea digo para ella que estamos hablando de introducir las carnes que eso bien cocidito y bien triturado
9: exacto o sea eh, la asociación española de pediatría también eh, admite eh, varios tipos o varios formatos de alimentación complementaria y no requiere específicamente que sean triturados. Eh, habéis escuchado hablar de la técnica baby led winning que al final eh, es una alimentación en la que sí que se incluyen los alimentos pero quizá en un formato más entero, no tan triturado para que el bebé se empiece a relacionar con esos alimentos desde el principio.
3: O sea, que, que es importante que lo, los bebés, en esos mil primeros días que decimos, se empiecen a familiarizar en cuanto puedan con texturas y con cosas que no sea solo el puré típico o los potitos, que, 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 que es Entonces, lo que se les suelen dar, ¿no?
9: Total, es que al final es una industria que no ha cambiado en muchos, muchos años, pero las recomendaciones sí que van cambiando. Entonces, eh, les seguimos alimentando exactamente igual. Y, bueno, eh, obviamente es un proceso complicado, pero sí que es cierto que eh, ya vamos cambiando esto poquito a poco y las recomendaciones también.
2: Una sola cosa para, para las familias, digo que son, eh, como dice Elena Toledo o sea, mil días, los primeros mil días de, de los bebés. A partir de los 18 años, que hay a familias, ya no se es un bebé, ¿eh? Entonces, el niño que tengamos en casa y que diga, lo de, ponme una verdurita, mamá, ponme un, un puré y tal, que, o sea, estás eh, totalmente en tu derecho, madre o padre, a encoger y decirle, Hazte lo que te dé la gana que tienes la nevera y la sartén, ¿vale? O sea, que, que hay diferencias. <risa> Gracias, Elena era, era importante
3: esto, ¿verdad? Como, no,
2: como hoy en día ya sabemos que los estudios son diferentes, sobre todo en matemáticas ¿sabes? los chavales piensan y dicen mil días, mil días, yo creo que me pillan los 18 años No, si echa los cálculos verás yeah. que mil días no llega ¿Vale?
3: No, no llega. No, es, no, has no, cumplido no, los dos eso, tres,
2: años, tres añitos, ¿vale?
3: Elena Toledano, nutricionista de Roots Mindfulness, muchísimas gracias por estar con nosotros y por aclararnos cosas y, y lanzarnos estos mensajes, que es importante que la vida va a cambiar y la alimentación de los bebés también debe ir cambiando en paralelo. Muchísimas gracias.
9: Muchísimas gracias a vosotros.
3: Gracias. Un abrazo.
9: Un abrazo.
2: Pues hasta aquí hemos llegado, en un momento en el que siempre pues, estaremos a tu disposición porque estamos ya preparando el próximo Oído Cocina. Recuerda que todos y cada uno de los programas que hemos ido emitiendo los puedes también eh, ir saboreando, aunque ya hayan pasado, entrando en la web de
3: COPE. Estamos en cope.es y estamos también en las redes sociales. Nos puedes visitar en Facebook, en Twitter o en Instagram. Ahí estamos. Somos Oído Cocina. El es Urbano Canal.
1: Y el Roberto Pablo.
0: Oído Cocina.
1: Urbano Canal. Roberto Pablo.
0: COPE, estar informado.